0: こんにちは。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。あ、そういえば。びっくりしたぜ。どうしたんだよ急に。今月分の家賃を払うのを忘れていたのを思い出したのよ。滞納しているということかそれはまずいぜ。このままだと家を追い出されてしまうわ。金銭面はトラブルに発展しやすい事柄だからちゃんと記述を守らなきゃダメだぜ。そうなのよね。実際に家賃を払えなくて事件に発展した事例もあるぐらいだから。事件って、家賃を支払うためのお金を泥棒しちゃったりとか私が知っているのは泥棒ではないんだけど、近隣住民にも迷惑をかけてしまうような立ちの悪い事件なのよ。そんな事件が起こったのか。というわけで今回は東京冷凍保存事件について解説していくわ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。事件が発覚したのは2021年1月27日午後2時過ぎ、東京都葛飾区の都営アパートの一室にあった冷凍庫から、70代の女性と見られる遺体が見つかったことがきっかけなの。冷凍庫に遺体を遺棄していたということか。警視庁は29日に48歳の娘を死体遺棄の疑いで逮捕したわ。逮捕されたのは、住所不定無職の吉野由美容疑者48歳。母親の和江さんと見られる女性の遺体を冷凍庫に入れ、放置した疑いが持たれているわ。住所不定って、逮捕された女はすでにそのアパートを出ていたということか。後で説明するけど、逮捕される直前に家を出たみたいね。まるで罪から逃れるための逃亡みたいに聞こえるぜ。駆けつけた警察が部屋の状況を見ると、冷凍庫があったのは押し入れの中で、縦7 0ンチ、横7 0ンチ、奥行き5 0ンチの大きさだったらしいわ。押し入れの中に入っていたのかよ。冷凍庫の形状は浴槽の縮小板のようなイメージで、そこに天板がついている感じだそうよ。その冷凍庫の中に、体育座りのような姿勢にさせられていた遺体が入っていたの。冷凍庫の中は電源が入ったままで遺体は腐敗が進んでいたものの、下半身は凍った状態だったみたいね。それで、その女性の死因は何だったんだそれが、目立った外傷はなく、遺体の司法解剖を行ったそうなんだけど、亡くなった時期や原因はわからなかったそうなのよね。ということは、亡くなってだいぶ時間が経っていたということになるというわけかそういうことになるわね。そもそも、なぜ由美は、自分の母親の遺体を遺棄していたんだまさか由美がお母さんをそれなんだけど、彼女の個人的な事情と、元々の家庭の事情が大きく関係しているそうなのよね。その抱えていた事情が何なのか気になるな。東京都葛飾区で生まれ育った吉野由美は、とても真面目な子供だったの。真面目なのに事件を起こすなんて、何があったんだろうな。高校時代の由美の親友によると、学校の成績はいつも学年トップで、真面目でおとなしい子だったみたいね。親友も、事件を知って驚きを隠せないといった様子を見せていたそうよ。母親の遺体を遺棄するなんて、かつての親友からしたら信じられないよな。ユミは成績の良さからわかるように、高校卒業後は大学の進学を目指していたとのことよ。成績がトップなら進学が第一だよな。大学受験に備えて勉学に励んでいたユミなんだけど、彼女は進学を諦めないといけなくなったの。それはどうしてだ家庭の事情かその通りよ。諦めた理由は家庭の経済事情だったの。吉野家は決して裕福な暮らしではなく、国立大学にさえ通わせる学費も出せないほどの状態だったのよ。それでユミは進学を諦めたんだな。そういうことよ。だから、高校卒業と同時にユミは働かざるを得なかったの。進学の目標が立たれるのは、悲しいことだな。そんな事情もあって、ユミは就職活動を始めるんだけど、高校を卒業して4月から入った職場の環境が合わなかったのか、ユミはすぐに仕事を辞めてしまうのよ。環境が合わない職場で働き続ける辛さはよくわかるぜ。仕事を辞めたユミは再び就職活動を始めて、再就職先を見つけたユミは、今度は問題なく働いていたそうよ。それは良かった。そんなユミは、同じ職場で働くある一人の男性と出会って親密になっていき、やがて二人は恋仲になっていくの。そのまま二人は結婚したのかええ。こうして結婚生活が始まったわけなんだけど、二人の夫婦関係は長く続くことはなかったのよ。ということは、離婚してしまったのかそう、結局彼らは離婚してしまって、独身に戻ったユミは、両親が暮らしている実家のアパートに戻ることになったわ。ちなみにアパートは母親名義で借りていた都営住宅だったそうよ。ゆみはもう再就職先での仕事は辞めていたのかそうなのよ。だからまた仕事を探さないといけないんだけど、その前にもう一つ問題が起こったわ。一体何が起きたんだ寿司職人をしていたゆみの父親が病気で他界してしまったの。そうなのか。今まではお父さんが大黒柱だったんだよな。ええ。なかなかいい仕事が見つからずに悩んでいた上に、父親の死によってさらなる貧困に悩まされることになったユミは、これからは母親も養わないといけなくなった。そこで困り果てた彼女は、体を売って稼ぐことを決めたの。ということは、風俗嬢として働くということかそういうことになるわね。生活に関しての心配事はなくなったかのように思われたんだけど、実はユミにはまだ困っている悩みの種があったのよ。なんなんだその困り事というのは、弓を困らせる悩みの種の正体は、実は母親だったの。母親が、一体どうしたと言うんだ長年吉野家と共に都営住宅のアパートで暮らす住民の話によると、弓の母親は精神を患っていたとのことだったのよ。精神疾患にかかっていたのか。もしかしてそれは、お父さんが亡くなったことに関係しているのかそれがそうでもないみたい。この話は事件が発覚した時にニュースで報道された話なんだけど、事件発覚からおよそ20年ほど前に父親が病死して、母親に異変が生じたのは30年以上前だったそうなのよ。お父さんが亡くなったのが20年前で、30年ほど前から精神病の兆候が見えていたということは、お父さんが亡くなる10年も前からということになるな。もしかしたら父親の死によって精神疾患の症状がさらに悪化した可能性も考えられるんだけど、元々の持病だった可能性が大きいわ。ところでレイム、由美のお母さんには一体どんな症状が出ていたんだ近隣住民の話によると、朝から晩まで部屋の中で規制を上げていた。窓が開いていて、隣のアパートまで響くほどの大声でした。とのことよ。さらに、アパートのドアの前で家族が帰るのをずっと座り込みながら待ち伏せしたりして、君が悪かったといった話も出ているわね。仕方ないだろうが、近隣に暮らしている住民もストレスを感じるはずだぜ。もちろん住民は弓の母親に対してストレスが溜まってきていて、溜まったストレスの矛先は娘である弓に向けられるの。弓だけでなく、周りの人たちまで巻き込むとはこういうことだったんだな。たびたび住民は彼女の元に訪れて苦情を入れるようになったわ。ここまで聞くと、飛行に走る母親に弓は嫌気がさして殺害し、遺体を冷凍庫に入れたんじゃないかと思ってしまうぜ。死因はわからなかったから、なんとも言えないわね。そうだな。ところで、苦情を入れられた弓だけど、確か彼女は働きに出ていたよな。そうね。だから弓は外で風俗場として働いているわけだから。四六時中母親を監視しておくわけにはいかないでしょそれと、弓は風俗状になったタイミングで同級生との連絡も経ってしまっていたようで、彼女には頼れる相手がいなかったみたいなのよね。そうか。確かに体を打ってるなんて昔の知り合いには言い出しにくいよな。ところで弓は兄弟はいなかったのかええ。彼女は一人っ子で、兄弟はいないわ。それなら本当に頼れる相手がいなかったわけだな。彼女もお金のために、やりたくもない仕事を我慢して続けている状態だったそうなの。金銭的にも悩んでいて、さらに母親の精神疾患にも悩まされていたのか。そうなのよね。そして痺れを切らした近隣住民が母親を施設に入れた方がいいのではないか。と弓に訴えたこともあったの。ただでさえ金銭的に困っているというのに、そんな簡単にはいかないよな。そうよね。それに母親本人がなんて言うかわからないしね。二つの大きな悩みは少しずつ弓を疲弊させていくことになるわ。だけどある日、そんな母親の帰省が来たりとやむ日が来るの。急に止まったのかま、まさか。住民の話によると、近隣住民はその日以こう母親の声を聞くこともなく、姿も見かけなくなったそうよ。住民は、お母さんについて弓に聞いたりはしたのかええ、母親はどうしたのか尋ねると、病気がちだったから施設に入れたと言ったそうなの。これはかなり怪しいぜ。今は一人暮らしをしていると話したことにより、規制を聞くことがなくなったと住民はみんな喜んでいたみたい。日頃からの気候と、弓の病気がちだったという話を聞いて、住民はやはり精神疾患を患っていたんだなと解釈したんでしょうね。いよいよ怪しい展開に入ってきたが、実際に、母親は施設に入っていたのかマリサもウ々ウわかっているように、母親を施設に入れたというのは嘘だったの。でもこれが発覚するのは、もっとずっと先の話よ。いよいよ事態が発覚するんだな。実は弓はこの頃、風俗嬢としてもあまり稼ぐことができなくなっていて、とうとう仕事を辞めてしまったの。風俗嬢は年齢なんかにも大きく影響する仕事だし、稼げなくなる要因はいくらでもありそうだよな。ということは、また金銭面で悩まないといけなくなったというわけか。そういうことなの。それじゃあ、生活の方はどうしてたんだどうやらユミは、風俗時代に知り合った客との関係を未だに続けていたみたいで、ことあるごとに理由をつけてはそのお客さんに対して金を貸してほしいと頼み込んでいたそうなの。なるほど。それで生活していたということか。だけど、その借金も返さないといけなくなるだろ。まあそうなるわよね。でも、弓には返す余裕がなかったことくらい容易に想像がつくわ。つまり、返せなかったんだな。そういうことよ。おそらく男性側も、弓との関係を持ち続けていたかったんじゃないかと言われているわ。それで素直に金を貸し付けていたんだな。この貸し借りは複数回によって行われて、結局最終的にはかなりの額になったそうなの。日々の生活にすら悩まされていた状態だったもんな。そのうち、弓は家賃の支払いを滞納することになったの。そうなれば、当然最速に追われることになるよな。けど、弓には支払うお金も行き先もない状態だろ。ええー、そうなの。家賃の滞納は合計で110万円を超える額にまで上ったと言われていて。ごまかしが効かなくなった弓は、アパートの部屋を追い出されることになったのよ。ついに住む家がなくなるというわけか。最初の頃は家賃を支払わないまま部屋に居座っていたんだけど、さすがに体能額が限界を超えてしまったみたいね。だけど、引っ越す先なんてないだろ引っ越し先はないけど、強制退去を言い渡された弓は、とりあえず家を出ていくことに決めるの。引っ越しの初期費用を支払うお金もない状態なら、野宿するしかないんじゃないのか普通に考えたら、そうするか住み込みで働くかぐらいよね。それに、部屋に置いてた家具なんかはどうするんだ家具などの大きな荷物を運ぶ先もないから、処分するしかないと考えたのよ。そこで弓は清掃業者に部屋の掃除と残したものの処分を依頼して、彼女自身は10年ほど住んだと営住宅を後にしていったの。弓はそれからどこへ向かったんだ寝床として千葉県内のアパホテルに泊まったらしいわ。なるほど、清掃業者に掃除を依頼するという経緯で母親の遺体がバレたということだな。その通りよ。業者の話によると、運び出そうとしていた押入れの冷凍庫が異常に重いことに気がついたの。あまりの重さに不審に思った業者は冷凍庫を開けて中身を確認したところ、母親の遺体が発見されたというわけね。そして、警察に通報したというわけだな。そういうこと。弓は、業者には冷凍庫も含め処分していい、と話していたようで、さらに引っ越し先がないので茨城に行く、とも告げていたとのことよ。弓が話していたその内容を、業者が警察に話したことで、その情報をもとに捜索が始まったんだな。その通りよ。警視庁が彼女の足取りを追うと、実際には千葉のホテルにいることがわかり、1月29日に身柄が拘束されたということになるわね。逮捕された由美は、母親の遺体を冷凍庫にきした経緯について、なんて話していたんだ彼女が供述したことをざっくり話すと、10年近く前、外出先から帰ったら母が倒れていた。息をしていないので、死んでいるかと思った。遺体を隠した理由は、母親が亡くなったことが知られると。母親名義で借りていたアパートから立ち退きを命じられると思ったから、といった内容よ。そういえば、アパートはお母さん名義で契約していたんだったな。最初は遺体をそのまま遺棄していたみたいなんだけど、時間が経つにつれて異臭が起こり、数日後には虫が湧いてきたそうなの。それで、思いついた解決策が冷凍庫に入れるということだったんだな。その通りよ。ネット通販で押し入れに入るほどの大きさの冷凍庫を買って、そこに遺棄していたのね。それにしても、近隣住民の中で、母親の遺体に気づいた人はいなかったのだろうかニュースでの話によると、住民は、母親は病気で施設に入れていると聞きました。異臭もせず、遺体には気づかなかった、と話していたわ。異臭がひどくなる前に冷凍庫に入れていたんだな。弓は住んでいる家を失うことが怖くてこのような犯罪を働いたと話しているけど、これはすべて本人の供述で知られた情報だから、本当のところはわからないのよね。ということは、実際は殺害している可能性もあるということだろうか。その可能性もあるわ。ただ、司法解剖で死因が不明という結果が出た今となっては、その真相は闇の中よ。生活保護なんかに申請して、なんとか生活する方法を見つけきれなかったのだろうか。そこまで頭が回らなかったんじゃないかしら。保険料も未納で、年金も免除されていたそうだけど、そんな弓は、アパートに住み続けることができなかったのか都営住宅の管理をする東京都住宅供給公社によると契約者が亡くなった場合、東京人が60歳以上もしくは配偶者、障害者でない限りは半年以内をめどに立ち退く必要がある金銭的な事情は基本的に考慮されない、とのことよそういうことかどんな状況に陥っても犯罪で自分の人生を台無しにしてほしくなかったぜ霊夢、今回の事件の内容を聞いて思ったんだがやっぱり家賃の滞納はまずいんじゃないかと思うぜそうなのよ。だから今、ものすごく切羽詰まってるわ。それならこんなところで事件の解説なんかしてる場合じゃないだろそ、それはね。マリサにも少しのミスが人生そのものを狂わしてしまうということを教えてあげようと思って、わざわざ時間を作ってあげたってことよ。少しは感謝しなさいよね。いやレ夢、ム、家賃滞納してる人にそんなこと言われても全く説得力ないし、何も響かないぜ。よ、余計なことを言わなくていいのよ。とりあえず、早く払った方がいいと思うぜ。わかってるわよ。早く支払わなくちゃ。というわけで今回は、東京冷凍保存事件について解説したわ。それじゃあ、次回もゆっくりしていってね。